0: フレンドシップサンデーということで今日のテーマをですねイライラからの解放というですねそういうテーマにさせていただきました。皆さんは結構イライラする方だと思いますかちょっとあんまりイライラしないでですね鎮着冷静、えー、そういう感じでしょうかね。実はこのイライラというものは誰もが持つものだってことはご存知でしょうかね。あの人は怒ることなんかないんじゃないかない。も穏やかで柔和でってね、でも、その人のもしですね、心の中をパカって開けたらどうでしょうね。<笑>表面的には、こう、穏やかそうに見えても、心あ、まあ、まあ、こんなに。逃えたくってるわ、ね、実は非常にイライラしたね。そういう状態になっていることは、しばしばじゃないかと思います。でも、これ、ほっとくと、問題ですよね。まあ、今、ちょっと話題になってますよね。あのディーラーから車を、ね、3日間だけ借りたのはずっと返さないですねなんと20日間もっと長くねそれで 2,000 キロその行き着く先々でですねもう煽り運転やったりね急ブレーかけたりねひどいことたくさん言ってたことようですけどねやっぱり何かの腹いせってのイライラじゃないかと思いますよね。つい先週もですね1人の事件を言ってました同じようにある一人の人まあ、その方はですね。テレビにその場面も出てくるんですが、ちょっと無理かなっていうところにこう入ってきたんですね。流れの中に入ってき。たんです。そしてその時にでまっ、あ、すぐに進んでいくんで、後ろの人がパッシングって分かりますか？あのパチパチってね。危ない。こんな風にやったみたいですよね。はしたら腹が出たんですね。建築しようってのもんでしょうかね。そっから先。500メートル走るうちに9回の急ブレーキだそうです。皆さんどうですか。危うくね危ない状況がずっと起きたんですけども、なんとそれは誰だったかって言いますとね、あのお坊さんだったんですね。ね<笑>ちょうどダンの家を回っている時だったんだそうですね。皆さん、そういうこういうイライラって言うんでしょうか。これは。特別なな人に起こるるんんんじゃないででですすよ誰でもあるんです皆さんだってそれに近いことあったなあって思い起こすんじゃないでしょうか。まあ、統計によるとですねだいたい9割の人が車運転中にイライラするそうですよ。そしてイライラするだけで4割の人は実際に煽り運転しているそうです。なるほどと思いませんか皆さん。まあ、私がですね牧師になった頃ですね裏道で狭い道でちょっと先に行こうと思ってこう走るんですけどねその狭い道なんで1台しか通らないんですよですからそこ一回に出るには道をこうお互いに譲らなきゃだ,だめなんですけどねもうあっちからですね全く道を譲ろうとしない人が来た時に私の取った態度はどのだと思いますかだってよけてあげるんじゃなくてね堂々と真ん中をね走りこんちくしょうってなもんでそのイライラがですねそんなふうにしたことをね通った後からですねバカなことをやってってね自分で思ったことでしたけどね皆さんいかがでしょうそんなことに近いこといろいろあるんじゃないでしょうかまあ何もなくそれにすればいいんですけどもさあ先ほどのお坊さんは結局それで捕まっちゃったですよそれも暴行罪でこれ罰大きいですよ。ちょっとしたね、出来事ってそういう感じだったけれどもそれでもう警察にって結構大きなそういう犯罪になってしまう私たちもですねこのようなイライラというものをきちんとコントロールしないととんでもないことになってしまいますよやっちゃいけないと思うことを気が付いたらやってるなんてことがねなんでこんなことやったかなバカだなって後でも思ってももう遅いんですよね。でそういうい意味で私たちはこのイライラの対処の仕方というものをきちんとですねやっぱり学んでおくことが必要じゃないかと思いますイライラはあるんですそのイライラをどのように対処するかですねアンガーマネジメント協会っていうのがあるんですご存知ですかこれアンガーって怒りですよ怒りをコントロールするマネジメントするそういう働きその進めてる人なんだそうですアンガーマネジメント協会ってところで進めてるのは何かっていいますね6秒間ルールっていうんだそうです皆さんカーッて来、ね、た時には口を押さえてください。でせめて123456って数えてください。そうするとだいぶこれで余計なこと言うのは減ってくるようですよ。実は6秒目ぐらいが一番イライラがピークになるそうです。何かがあってイライラした瞬間から6秒間が一番高いそうですよ。ですから 1,2,3,4,5,6 と数えるとですねもう下り坂なんですねまあいいやとかねやめとこうとかねそんな風にちょっと落ち着いてきてそれをやめることができるようですよねですからこのアンガーマネージド教官6秒間ルールっていうのをですね覚えておかれたといいと思いますねあっち来たきた 1,2,3,4 とにかくその時は喋らない,いやらん、何も行動しないくんちくしょうつってあのドアを開けちゃったわけですよねで降りてって、その結局胸ぐら掴んだんですよ。前の人もそうですよ、ね。よ前の人はこう殴りましたよね。お坊さんも胸ぐら掴んだんです。これで暴行罪ですよ。普通だったら、そうじゃない、なか、ないんじゃないかと思うんですよ。私たちだって、同じ、このアンガーマネージメントしなかったら、とんでもないことをやっちゃう危険性あるんです。ですから、六秒間の、忘れないでください。で、もう一つここでね、そのアンガーマネージメントも言ってるのに。に物事の考え方を変えるということなんですイライラするってどういうことだかわかりますかなぜイライラするんでしょうこれね自分の考えがあるんですよ自分の理想があるんですよこういうふうになってほしいああなってほしいいろいろあるんですがその通りならないからイライラするんですよそうでしょ自分の思い通りになったらイライラなんかしないんですよ。でも自分の思い通りになるようにって簡単に言ったらこれは自己中心でしょ。利己的でしょ。ですから知ってほしいんです。イライラの原因はどこにあるのか。私たちはあの人がこの人がって思うんですけども、そうではなくてイライラの本当の問題はここにあるんですよ。あ、私なんだな私がイライラしてるんだなこの私を何とかしなきゃならないんだな皆さんね人のイライラする人のことを変えようとすればするほど皆さんもっとイライラしますよ人ってそんな簡単に変わるもんじゃないですよ言えば言うほどもっと反発するかもしれないそれよりは自分が変わった方がはるかに簡単にですね変わっていけるんですねそういう意味で自分の考ええ方を変えるということなんですよ、まあ、例えばですね私たちはまあ私なんかそうなんですけどもしししちゅう探し物をしてますこれは ADHD ってねそういう線もあるかなと思うんですけどね注意欠陥っていうすぐに物事を忘れちゃってそういう結果あるかもしれませんけども、まあ、それだけじゃなくてやっぱりね物事が雑なんですよね。でですすからちちょこっとこう隠れちゃうわけですよね<笑>例えばあそれがないようにいろいろ準備しよう、まあ、できないんですけどもだからもっときちんと整理すればいいわけでしょそうすればイライラすることが減っていきますしねあるいはまたね人のことを人の立場に立ってちょっと考えるんですよね。例えば皆さんがですね朝行ったらちょっと隣の人が「おはようございます」って言ったのに全然何も反,反応しないで行かれたら「どこいつ」って、ね、こ,こでイラッてするかもしれませんね。さあその時に考えるんですなぜできなかったのかなってただイラじゃなくてもしかしたらこの人私が挨拶したこと気が付かなかったのかなって。なら仕方がないと思うんです、ね、あるいはもっと自分の心に重いものがあって私のことなんかちょっとこう目に入んないぐらいに苦しいことがあったのかなとかもし他の人のことを少しでも考えることができるようになってくるとあ仕方がないなとかね許せるようになってきてイイライラの度合いががちょっとこう下がっと下てくるんですよまあ,あの皆さんねイライラって何でもイライラするって気がつきますかまあ、もちろんですね、大きなことでイライラと言いましょうか、困ることもあると思います。家族がですね、いろんな不幸があったり病気があったりですね、いろんな、そういう時にもいろいろしやすくなるかもしれませんしね。あるいはお金の問題とかですね、いろんな苦しいことがあるでしょう。そっちにイライラしやすいと思いますがね、ちっちゃいことでもイライラするんですよ。例えばですね、自分が水汲んでって言ったらね、水をここまで、入れてほしいのにここまでして入らなかったらですね皆さんここだけでもイライラする人いませんか何でもっとここまで入れてくんないのとかね自分のやり方とととちょっっだだけけ違うともうこれでで人間ってイライララすするんですよああそうか自分の考え方にこだわるからだからイライラするんだな人はみんな違うんだっていうところをこれを前提にして受け止めていこうとするとだいぶイライラも変わってくるかなって、そう思いますね。でもね、まあここまでは一般的な意味です。でもこれぜひなさってください。いざっていう時にですね、カーッて、バーって行っちゃったら、とんでもないことになりますからね。六秒間ルールでですね。何か思ったら、すぐにはゆったりやったりしないで、まず六秒数えてね。そして、まあ、できれば、他の人のことを。をでもね、そんなんじゃ間に合わないことが、結構あると思いませんか。もういるだけでイライラするとかね見るだけでもうイライラするとかねそういう状況になっちゃう時もあるんですよ。これどうしたらいいですか皆さん。今日はこのようなイライラをどう対処するかということなんですね。で先ほど読ませていただきましたけどもそれがこの一章の「8節9節に特に秘訣が記されているということなんですね。もう一度第1ヨハネ1章の8節9節を読ませていただきます。ご一緒に読んでみましょうか3。はい。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます私たちがイライラするのはあいつが悪いからだこれが悪いからだあの人が人のせいにするんですよでも本当の原因はこっちだっていうところに目を向けるかどうかなんですあのせいだあいつの悪い方こいつの悪い方こうだからああだから人のせいにしているうちは正直言ってこのようなイライラの解放はありません。本当の意味でね一時的な解放はできるかもしれません本当の意味での解放はありません。問題はイライラの主体は私なんですよ。私の価値観や私の考え方がそれとずれてるとイライラするんですよちっちゃなことでもね起きたときに布団の片付き方一つ見てもイライラするんですよどうでもいいことでもイライラするんですあ、イライラしているのはこの私だなあ、問題はあっちじゃなくてこっちだっていうことに気づくとこれでもう解決がぐんと近づいてきます問題は人じゃない私だ私に問題があるんだというところに立つわけですよね。ここにあります、ね、もし私たちが自分の罪ですよ。自分の弱さを認めるなら告白するなら難しいのはでもこれが嫌なんですよ皆さん。そ<笑>うじゃないですか。人のせいにしておいた方が楽でしょ。自分の問題だっていうのはちょっと苦しいですよ。つらいんですよ。だからなかなか私の罪とか私が問題だって言えないんです。これみんな同じなんですけどね。でもねこれは根深いんですよ。ちょっとやそっとじゃこう簡単にできるもんかるもんじゃないどうしてかって言いますとこれはアダムとエヴァからの実は性質だからなんですよ。現在なんて言いますよね。アダムとエバが罪を初めに犯した時に神様なんて言ったですかあなたは取って食べてはならないという知識の実を食べちゃったのかって言ったんですよ。その時アダムが何て答えたか覚えていますかあなたが私のそばに置かれたこの女が私に渡すから私は食べたんだあえて言うなら私は悪くないよって。これがエヴァの気持ち。でも私たちの気持ちなんですよ。ねえ今のひどいんですよ。あなたが私のそばに置いた。これ大事。責任は神様あんたですよって神様のせいにするんですね。そして私が取ったんじゃない。女が取ってくれたから私食べたんだよって。私は悪くないよ。私の中にはいつも私は悪くないよ。私は悪くないよって言いたい心がいつもあるんだ。す。だから私の罪って言いたくないんですよ。でもそこで私の罪っていうとすごい神の御業が働き始めるんです皆さんきっと経験すると思います私の罪って心から告白できたらその瞬間から心が何か明るくなってきて軽くなってくるというこういう経験をなさるとい私の罪というそれが大事なんですねでも分かっちゃいるけどやめられないできないよって思いませんか皆さん<笑>そうかもしれないけどやっぱりあっちが悪いよってねその気持ち取れないもう見るだけで嫌そんな自分の罪なんて言いたくないこれが正直な私たちの気持ちであることが多いんじゃないかと思います。だからこそそ今日ご一緒に学びたいんですそれはですすれはね第一サムエル記というのが旧約聖書の中に出てくるんですが第一サムエル記一章一章のちょっととびとびで読んでいきたいと思うんですがまず一章を開けてくださって一章の6節6節と10節とあと15節から18節までご一緒にもし読めたらご一緒に読んでみたいと思いますページが478ページ旧約聖書です。478ページ。ここに出てくるのはですね実はエルカナという人なんですが当時ですねこのエルカナって人は奥さんが2人いたんですよ奥さんが2人いた。一人はペニンナと言ってもう一人がハンナと言ったんですが実はペニンナには子どもがいたんですがハンナには子どもがいなかったんですよ。で、このことを盾にしてと言いましょうか。このことで、このハンナという人をじくじくとですね。攻め立てたんです。いじめたんですよ。まあ、ペニーになってきたのかな。ハンナをいじめたと、こういう出来事です。さっき、ね、もう見るのも嫌っていうような状況だと思いますよ。もうイライラしてイライラして見るだけでもい,いやそんな状況だったと思います、まあ、6節からちょっと読ませていただきますがまた彼女に敵対するペニンナは主がハンナの体を閉じておられたことで彼女をひどく苛立たせその怒りをかきたてたって書いてありますねあんたは子供ももめないくせにとかですねひどいことをもうただただイライラするようなことをですねもういつもいつも言ったりやったりするわけですよ。もう許なないっていうこんな気持ちだと思いますそれもですねそのことは毎年毎年、まあ、子どもたちをですねすぐ連れていくそういう時なんですがそういう時毎年毎年そうやってこのじくじくとですねハンナをいじめてたんですね。さあその結果どうしたでしょうか10節ハンナの心は傷んでいたわかるでしょう全くも悔しい許せない本当になんてことなんだそしてその結果として次彼女は激しく泣いてって書いてありますね私ねこれとても大事なことだと思うんです皆さん本当に悲しかったらね泣いた方がいいと思いますよ私たち案外ね我慢強いというか、うん、クリスチャンだから許さなくちゃとかね愛さなくちゃとかでも許せないこともあるでしょうでもつらいこともあるでしょう我慢すんじゃなくてね神様に言うんですよ次の日ですから激しく泣いたその後泣いて主に祈ったって自分の気持ちを洗いざり勘違いしちう神様に分かってくれ何でこんなこといいんですよどう祈っ,たっていいんですよ神様、分かってるよ。あなたの苦しみが分かるよ。神様、とことん優しい方なんですよ、実は。厳しく教える時もありますけども、私たちその,その悲しみや痛みに対して、とことん優しく包んでくださる方、どう,どうぞ自分の気持ちを洗いざない、ぶちまけてください。人にじゃないですよ、皆さん。よく人にやりますと、失敗します。不思議なことでその言葉がいつの間にかずっと回り回ってですね張本人に言ったりしてねとっても悲しい思いをしたりすることもあるかもしれません人ににじゃなくて神様にですでもなかなかこう神様に行かないんでついつい私たち人にやっちゃうんですよねだからそこで経験するのは何ですかああ人は分かってくんないなって皆さんそういう苦い思いを何度もしてるんじゃないですか人は本当には分からないそそれは神様がそっちじゃないでしょ私の方だよこっちだよここに来て私に言うんだよって言ってくださってるんですよ皆さん。洗いざらいきれい事じゃなくて本心を正直に神様に申し上げてください。負、まあ、けなくて結構ですがピリピ書の4章の6節7節っとかにね感謝を持って伝える祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいってそういう言葉があるんですよちょっと今の訳と違うのでねまあ感謝を捧げるってこんな私のために十字架にかかってくださったことを感謝しもこれも感謝ですよそのように感謝を捧げる祈りと願いによってあなたのも願い事もうあんな人の顔を見たくないんですって願い事を言っていいんですよだって<笑>正直な気持ちをね申し上げてください不思議なんですが言えば言うほど気持ちが軽くなっていくんですよ。不思議ですね。<笑>普通だったら暗くなっていくんじゃないですか。そんな人の悪口言って人に言ったら暗くなってきますよ。人を責めつたっていると暗くなっていくんです。ところが神様に向かって言ってると気持ちがどんどんどんどん軽くなっていくんですよ。ある意味それは神様が分かってるよ。って言って,くださってる神様のなて言うか御声っていうかね神様の技かなってそんなに思います何言ってもいいんですこんなひどいこと言っちゃっていい,い,いんですよどうしてってそしてそこまでいくとどうなるかと言いますとねとことん自分の正直な気持ちを出していきますとあら私っってててなんてひどいこと考えてるのかなって気づくんですようわー全く人を許せない人なんだな」とかね「あ自分は自己中心だな」とかね自分の姿が見えてくるんですよ。とことんそのように出してくると先ほどちょっと言いました自分の罪が見えてきて「ああそうです」って言えるようになってくるんですよ。自分ってひどいなーって。さあハンナはそういうわけでもうぐしゃぐしゃにどう祈ったか分かりませんがもう自分の心のあれだけをですね神様にぶつけてったんですよねさあ結果としてどんなことが起きたでしょうか15節ハンナはその時ですねもうあんまり彼,は彼女熱中するっていうんでしょう真剣だったためにもはや言葉にならなかった声を出さなくて口だけでブチョブチョブチョ,ブチョってこうなんやってたみたいですよ。それを見たた様がこう言ったんです14節エディーは彼女に言ったいつまで酔ってるのか酔いを覚ました酔っ払ってそんなことやってんだと思うねうわうわってこうなっちゃってるんだと思ったんですだから反応は答えた15節いいえ蔡様私は心に悩みのある女ですぶどう酒も飲んではおりません私は主の前に心を注ぎ出していたのですこの橋種をなな女と思わないい。でください私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです皆さんここに私たちがイライラから解放る本当の意味でイライラから解放される秘訣がここにあるんですよまず第一は泣いたらいい自分の気持ちをですね洗いざらい神にぶちまけたらいい自分の心の傷痛み受けてきたことをもうありった神様に言ってくださる言ったらいい人には理解してくれなくても神様はあなたのその悲しみや痛みを理解してくださるんですこれができないと私たちはついつい人に向かっちゃうんですよねそしてかえってがっかりしたり傷ついたりそんなことになってしまう神に向かってくださいそして必要なら泣いてください不思議なんですが、それをやるやればやるほどさっき言ったように、だんだんだんだん。皆さんが正直に神様の前に出る,出るに応じて、皆さんの気持ちがだんだんだんだん軽くなっていることにですね。きっと気づかれると思います。この経験を是非ともしてほしい。皆さんまあ、立派なクリスチャンすぎると言いましょうか。<笑>綺麗な格好でいるんですが、本当は私たちの中にもっともっとドスぐらい、もっともっと左左ひどいひどいっていそういう思いがあるんですよ。それを正直に神様に出していいんですね神様はその時に私たちのうちに癒しの技をなしてくださるさあここまで行った時にですね私はそこまでもう本当に神様の前に出て祈ってた秘訣はここにありますように心を注ぎ出して祈るって皆さん最近いつ皆さん心を注ぎ出して祈る祈りをされたでしょうねもし神様の恵みを感じることがあまり多くないとするならこのように注ぎ出して神様って向かっていくことがあまりないからではないでしょうかね。自分の気持ちをあらゆるい神様にぶちまけてみてください。気が付くと皆さんの心に新しい光や希望が起こってくるおそらくハンナはそこまで祈ったんだと思います。ですからこのハンナの姿を見た時にサイ様は何て言ったでしょうか「エリは答えた安心してきなさいイスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように」「あここまで真剣に祈った祈りはきっと聞かれる」とエリもそう思えたんじゃないでしょうかね私たちもこの神様に向かっていかないと神様に向かわないで横道いっちゃうんですよ。だから神様の恵みに預かれない真剣にもう神様どうしても私には必要ですどうしようもないイライラが私の心にあるのですって正直に出てってくださったらなとそう思いますさあそのようにこのような祈りをした後にこの時彼女はですねこう言いました18節「彼女は発した目があなたのご厚意を受けられますように」と言ってそれから彼女は帰って食事をしたその顔はもはや以前のようではなかったというんです皆さん心を注ぎ出してでも正直まして注ぎ出して祈れたって祈れないですよねそのなに祈らせてくださいって祈ったらいいんですよそのにきっとと祈れるるよようになると思いますよできないことは何でも神様にそのまんま助けてください助けてくださいって求めてないんです求めよそうすれば与えられるこれ神様のお言葉ですよとことんもう注ぎ出して祈れるようにしてくださいこうしてくださいああしてください自分は自分やってないから関係ないんですあなたがどれだけやってるかやってないか関係ないんですイエス様は恵みによってそのような技をしようとしてるんですからただ大胆に。求めればいいんですエレミア書の私は三十三にある、えー「私を呼べ」って言葉が大好きなんですね。何かがあっても皆さん呼んでください「神様」って言葉にならなくてもいいですよ「神様」ってある意味でこれでもう神様私の願い事を分かってくださいますよ「呼べ神様分かってるでしょ」って「助けてください」ってそう大胆にですね行けば行くほど皆さんの中に神の恵みの技が広がっていく。そう思いますねペテロの手紙の第15章の6節7節ページが471ページペテロの手紙の第15章の6節7説節一緒に読んでみましょうか「3はいですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい」。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。考えてみると皆さんがですね、イライラすることならもあるいは思い悩むことも自分の手でできることなんてほとんどないでしょでもそれは神にもできないんですかいや神にはできるはずだということに気づくなら「ああその神様が心配してくださる」っていうんだから私たちがやらすべきことはこの方にお任せすることだなあっていうことが分かってくるんじゃないでしょうか。あれこれあれこれこ思い患ったらイライラするんじゃなくて神様はもうどうしようもありません助けてくださいお任せするんですよハンナの状態はある意味でそういう状態その時に心に安らぎが来たんですねあなた方の願い事を神に知っていただきなさい次の言葉はそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心をキリストイエスにあって守ってくれますこれピリピの4章の6節7節の言葉ですよ自分の願い事をですね思いを思いを全部思いの丈を神様に申し上げて行くときに人のすべての考えに勝る神様の平安が皆様の心を満たし始めるっていうんですあ満たされないのはまだ十分出してないからなんですよね十分神様に出してったらよるしその出す度合いに応じて皆さんの心はだんだんだんだん平安が増し加わっていくということなんですねぜひそのように何でもこの神様に言ってもいいんだな私あのクリスチャンもの長いクリスチャン、ね、こんなことをお話ししたとですねそのこと目丸くして先生本当に人の悪口も神様に言っていいんですか？なんてね。大丈夫なんですよ。人に言うんじゃないですよ。一人いっちゃまずいですよ。神様に言うんだったら、神様は分かってくださる気持ちを分かってくださるんです。愚痴るんじゃないんです。神様に祈るんです。申し上げるんです。これが有効ですね。さそして創世記的に先ほどまた今日の最初の御言葉に戻りますが、ヨハネの手紙の第一1章の8節9説でありますがもし私たちが自分の罪を告白するなら「ああ本当だ私は私がイライラしてるんだな問題は私なんだな」っていうことに目が向くならば次の言葉「神は真実で正しい方ですからその罪を許し」私たちをてての不義から清めてくださいます真実で正しい方ですからっていうのは十字架を忘れないからってことですよ何のために十字架があったのか私のその罪だあなたのその罪だあのことこのこともその罪のためにイエス様はもう十字架で罰せられただからそれを第一は許す許してください許してくださいだけじゃない清めてくださるっていうのはそこから解放してくださるってことです。もうそういったものにとらわれなくなっていくんですよ。こんなことを神様がしてくださる。素晴らしい恵みです。救われた時は素晴らしいですが、ある意味でこの神様の恵みと清めの恵みをいただくことは、なんと素晴らしいことでしょう。私たちが実際生活の中でイライラやですね。あるいは思い煩い。いろんなものから。だだんだんだん,だん解放されていくことがでできるんですねそれは自分の罪罪っていうのはハマルティアっていうんですがハマルティアって言葉は的外れって意味なんです的外れ私たちみんなある意で的外れになってると思いませんかあるべき人間としての姿になってるでしょうかあるべき夫としての姿になってるでしょうかあるべき妻としての姿になってるでしょうか,ある,るょうかあるべき親としての姿になってるでしょうか。あるべき子供としての姿になってるでしょうか？あ,あ、あずれてるな。これが罪って意味なんですよ。ああ、自分はずれてたなって。神様に申し上げるなら、それを認めるなら。難しいのは先言ったに生まれながら、私たちは私は悪くないってここに来た行きたいんですよ。自分の罪を見たのは嫌なんです。だから先で注ぎ出す祈りが大切なんですね。そしてああ自分は本当に罪があるんだな醜いんだな自己中心なんだな認めると解雇されていく皆さんねイライラっていうのは根本的に言ったら何でイライラするかそれは自分の願いとか自分の思いと違うからですよね。あれ見てそんなこと当たり前でしょでもも私たたちはそういっっのにイライララするあ自分って本当に自己中心ななんんだなってこれででいいんですよ自分が自己中心だったんだなって認め告白するならば神様を信じて正しい方ですからその罪を許す許すだけじゃないそこから清めて解放してくださる是非この恵みにね共に進んでいけたらと思います問題は私は悪くないって言っちゃうのが問題なんです発説のですね、もし罪自分には罪がないというなら私は自分を欺いており私のうちに真理はありません、まあ、泥棒にも三分の利という言葉がありますが 100% 相手だけが悪いってことはないでしょいつでも自分の方にも非があるんですよそのことを正直に認めていくとどんどんどんどん解放が進むんですねこの恵みに共に預かっていきたいと思いますお祈りをいたします天の神様、私たちの心はいつも自己中心、自分が正しい、自分の思う道を行きたいとそう思うのですが、そこに本当の意味でのイライラの原因があることを思います。神様、でもそれが自分の問題だと認めるのはとても苦しいものです。あなたの前に正直に出られますように、自分の洗いざらいの気持ちをまっすぐに神様に、申し上げるることができるように助けてくださいそして同時にそんな私のために命を捨ててくださった神様それを許し清め解放するために来てくださったイエス様の恵みを思い起こさせてくださるようにお願いします。6秒間ルールを行うことも大切でしょう。考え方を変えることも大切だと思います。でも主要、私にはそれができなくなる時があります。どうか助けてください。そしていざという時にも、本当の意味でイライラから一歩も二歩も解放されていくわら一人一人とさせてくださり、平安がお一人一人を満たし、あふれさせてくださるようにお願いします。にまますす主イエススキリストの皆によって祈りますアーメンしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げください。